0: Bienvenidos a Adolescencia Positiva, el programa donde vas a descubrir cómo mejorar la comunicación con tus hijos. Este podcast es para ti si eres padre, educador o adolescente y quieres aprender a gestionar tus emociones. ¿Quieres motivar a las personas adolescentes de tu vida? ¿Ayudarles a construir su futuro como adultos? ¿Quieres mejorar la relación familiar y no tener que repetir las cosas 20 veces para que las hagan? Aquí descubrirás que con disciplina positiva y mucho amor se pueden conseguir tus objetivos. Conocerás a psicólogos, sexólogos, coachers, padres y educadores que te descubrirán las mejores herramientas para trabajar desde casa. Y daremos voz a las personas adolescentes que desean manifestar sus emociones. Comienza tu camino hacia el buen entendimiento visitando nuestros spots en adolescenciapositiva.com y ahora sí, comienza Adolescencia Positiva con Diana Alhacen.
1: ¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal estáis, queridos oyentes? Bienvenidos a un episodio más de Adolescencia Positiva, episodio número 3. Bueno, bueno, parece que esto ya va tomando forma. <risa> Hoy tenemos a, a una invitada muy especial, a Sara. Sara es eh, educadora social y, bueno, pues dedica su profesión a impartir talleres por diferentes eh, ciudades de, del país... Eh, donde propone a los padres una serie de, de ejercicios sobre acompañamiento prudente. Eh, Sara, pues bueno, hemos hablado con ella de distintos temas como por ejemplo pues, que, que, de qué se trata el, el acompañamiento prudente qué es lo que, lo que los padres van a encontrar en, en sus talleres hemos hablado también de los miedos que los padres tienen hoy en día en referencia a, a, pues, a lo que les pueda pasar a sus hijos con el, eh, bueno, pues el dichoso tema de, de los móviles, la tecnología, los primeros amores eh, los amigos, etcétera, Y hemos hablado también de, de la necesidad de permitir a los, a los hijos a, a ser autónomos, de cómo muchas veces nos empeñamos en mantenerlos dentro de esa burbuja de protección que no, le, no les hace ningún favor. Eh, por supuesto, eh, también vamos a dar voz a los adolescentes. les hemos preguntado en esta ocasión qué es lo que más le molesta de los adultos y bueno, pues nos han dado una serie de respuestas que hemos analizado con Sara. Eh, eh, doy paso a, a la entrevista y os dejo con Sara de Siré Ruiz. Hola, Sara, ¿qué tal estás? Bienvenida a Adolescencia Positiva.
2: Hola, guapa. Muy bien estoy. Muchas gracias por invitarme. Oye, estoy
3: encantada de que estés con nosotros eh, hoy aquí en el podcast. Eres nuestra segunda invitada. Y... ¡Oh, lujo! No <ríe> sí, sí, sí. Y además es que estoy súper feliz porque me apetecía mucho entrevistarte. Bueno, yo personalmente te conozco de las redes sociales, es decir, tú y yo no nos hemos visto las caras todavía... Pero sí que es verdad que, que me has transmitido muchísima positividad. Eres una persona que desprende mucho carisma y me apetecía mucho conocerte y que nos contaras un poquito pues sobre este mundo excepcional de la adolescencia.
2: <risa> pues muchas gracias por tus palabras. Es muy bonito lo que me dices. Y bueno intento ponerle un poco de alegría a lo que hago y sentido del humor, básicamente. Así que, Diana, yo estoy encantada. Te tengo que dar las gracias de por de, bueno, de, de estar aquí hablando contigo ahora mismo. Es un lujo y un honor.
3: Pues muchísimas gracias, de verdad. <risa> eh, bueno, pues quería empezar un poco eh, para que los oyentes supieran quién eres y, y por qué de repente un día decidiste dedicarte a, al mundo de la adolescencia.
2: Pues yo soy educadora social de profesión. Eh, llevo 21 años ahora, hecho este año, trabajando con personas adolescentes eh, en diferentes, de diferentes maneras, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hubo un día en el que eh, de repente empecé a especializarme en adolescencia. Me empezó a interesar lo que sucedía en esta etapa y bueno, pues empecé a leer, a formarme, hice un posgrado... Y acabé, pues, eh, totalmente de lleno en, en el mundo de, de la adolescencia trabajando con personas adolescentes en diferentes servicios. Uh -huh. eh, y, y, bueno, al final, eh, después de muchos años, de muchos años de ver a las familias sufrir con esta etapa, pasarlo fatal, <risa> sentirse <risa> fatal, sí. creer que son malos padres, malas madres, sin motivo, uh -huh. pues eh, decidí... Eh, hacer un acompañamiento a las familias y formar, empezar a, a formarlas en formato taller, monté unos tallercitos y en eso estoy, intentando que llegue la información de lo que es la adolescencia, qué sucede en esta etapa y cómo las familias pues, pueden acompañar a sus adolescentes. Así llegué hasta el día de hoy. Mi, mi trayectoria es más extensa porque antes pues, fui eh, actriz, yo he, he ah. trabajado siempre con el teatro como herramienta, uh -huh. eh, fui cofundadora de una asociación, de una organización de teatro social que se llama Aquilalía. Eh, bueno, he estado haciendo muchas cosas y como educadora, pues, en muchísimos servicios, eh, en servicios sociales, en centros abiertos, espacios jóvenes en mi última etapa que diseñando los proyectos que yo misma implementaba y gestionaba y bueno conociendo un poquito todo el, todo este mundo que ya con tantos años pues acabas aprendiendo un montón de cosas y, y por eso estoy aquí ahora con una necesidad de comunicarlas uh -huh. eh, a tope totalmente Claro que sí. Así que, no sé si me he ido de la pregunta que me has hecho, Diana. No, pero no, no Me he enrollado un montón. <risa> nada, nada,
3: perfecto. De hecho, eh, iba a preguntarte ahora si cuando tú eras adolescente, en algún momento imaginabas que ibas a dedicarte a esto.
2: Que va, que va para nada, nada más lejos. Yo cuando era adolescente, sí, sí, además, si mi madre me escucha, se reirá mucho porque yo, en principio, la primera cosa que yo quería hacer en mi vida era ser actriz. Y cuando se lo dije a mi madre, yo tenía catorce años. Bueno, no quiero, ni pe no quiero ni pensar cómo <risas> reaccionó tu madre
3: en aquel yo, momento.
2: Yo te lo cuento, como to todas las <risas> madres seguramente, que es con cierto escepticismo, porque claro, conociendo el mundo como está y las necesidades de que tenemos que cubrir durante toda nuestra vida, pues claro, que tu hija te plantee que se quiere dedicar a un trabajo, a un oficio en el que solo trabajan el 8%, claro, pues imagínate, claro. es, es terrible. Claro, la pobre me dijo: Mira, cariño, tú te vas a dormir y ya verás cómo mañana lo ves diferente. Sí. Me dijo esta frase: ¿eh? Nunca se me olvidará. De todas
3: algo relacionado con el cine sí que hiciste, porque después eh, te dedicaste al, al teatro, ¿no? Como bien así. Sí,
2: sí además, al, al teatro social, concretamente, y he estado haciendo, los podéis ver en YouTube, hay algunos en YouTube y en Vimeo, a algunos proyectos con, con el cine como herramienta para trabajar con jóvenes también hay mm -hmm. proyectos ahí que están colgados que podéis ver el resultado y con el teatro también como herramienta siempre utilizándolo para trabajar pues de competencias habilidades y, y bueno lo que se suele decir no pues generar transformación eh, en el grupo y e individualmente no y ahí he estado en, haciendo muchísimas cosas pues Entonces, es, dos años han dado para mucho.
3: Sí, es fabuloso cómo has podido mezclar una cosa con otra. Es decir, no, no están desligadas del todo. No. El teatro y la adolescencia, ¿no?
2: Sí, sí. Y mira que cuesta, ¿eh? porque las, adolescentes, las personas adolescentes son muy vergonzosas. Y más de mostrarse en público ante sus iguales, ¿no? Ante otras adolescentes. Y lo suelen pasar bastante mal. Pero tiene una cosa el teatro social, el teatro de intervención social que es que te permite trabajar todo eso que les pasa eh, de una forma poco invasiva. Entonces, pues por eso me gustó tanto, porque aunque al principio se sienten expuestas y tal, enseguida entran a jugar y, y aunque haya algunos grupos que cuesten más, en general pues suelen, suelen jugar bastante bien y, y aceptar bastante bien las dinámicas.
3: Genial, pues me parece sí. fabuloso, es una, una actividad desde pues, sí, sí. luego muy positiva para para los adolescentes. Eh, Sara, tú hablas mucho del, del acompañamiento prudente en tus redes sociales, en tu sí. web. Eh, ¿Podrías explicarnos qué es esto del acompañamiento prudente?
2: Pues el acompañamiento prudente es básicamente un nombre que le he puesto a una manera de acompañar la adolescencia. ¿vale? Le he puesto este nombre porque es en el momento en que decidí eh, formar o montar estos talleres para acompañar a las familias, pues me planteé eh, cómo transmitir eh, esta forma de acompañarlas, ¿no?
4: Ajá. Y
2: la palabra que encontré más, más cercana a, a lo que yo hago en mi trabajo y a lo que he estado aprendiendo todos estos años y experimentando, pues fue la palabra prudencia, porque Ajá. el acompañamiento durante la adolescencia eh, se tiene que hacer de una manera muy cauta, muy prudente uh -huh. y marcando una distancia eh, de forma muy consciente. Así que, bueno, por ponerle un nombre, como tenía que comunicarlo de alguna manera en redes sociales, porque yo era novata en el tema de las redes sociales, uh -huh. tuve que aprender un montón, pues eh, me aconsejaron que buscara un nombre que pudiera identificarse con lo que yo comunicaba y lo que yo hacía. Y este fue el que me salió. Así que el acompañamiento prudente es básicamente un conjunto de maneras de acompañar a las personas adolescentes y muy orientadas al contexto familiar, muy adaptadas a lo que las familias se encuentran en sus casas, porque no es lo mismo ser una profesional en un servicio que eh, ser mamá o papá en casa con tus hijas y tus hijos en la adolescencia. Así que, bueno, la idea era que les sirviera y que los talleres que, que hago, pues, pudieran después tener una aplicación muy práctica y muy directa en su día a día. Esta era la la cosa uh -huh. está no sé relacionado si
3: sí sí perfectamente sí. de todas formas quiero dejar claro que a ver qué opinas tú también de esto que el acompañamiento no tiene nada que ver con el control
2: de, de los adolescentes eh, exacto para nada o uh -huh. nada más lejos uh -huh. nada más lejos yo además todo lo que siempre hago hincapié en eso porque es normal que como las familias suelen tener una necesidad de de controlar, entre comillas, lo que el camino que van siguiendo sus hijas y sus hijos. Es natural porque hay muchos miedos, conocemos los peligros del mundo actual, nosotras como adultas tenemos unas historias que nos preceden y entonces, claro, hemos aprendido muchas cosas ya del mundo, de la vida y tal. Entonces es muy habitual que todas las familias pues eh, quieran eh, que sus hijos y sus hijas no pasen por determinados sitios, no, no lo pasen mal, no sufran, y a veces eso, que es una intención maravillosa, pues se puede convertir en una trampa vale. para el desarrollo de, precisamente de sus hijas y de sus hijos y puede entorpecer el, el desarrollo de, de, de bueno, de, de sus hijas y sus hijos, básicamente, de, lo, de vale. su vida.
4: Sí, sí.
2: Puede ser un obstáculo ¿no? en su aprendizaje y en el desarrollo de su cerebro, eh, en, en cubrir sus necesidades, etcétera.
3: Eh, claro, pero al igual que no debemos controlar todo lo que lo que hacen nuestros adolescentes, sí que es verdad que existe cierto temor a, sí. a hacer que nuestros hijos se vuelvan unos mimados o unos malcriados si sí. le prestamos demasiada atención. ¿Cómo, ¿Cómo puede saber un padre dónde, dónde debe poner los límites? Oh,
2: esto es una lucha terrible <risa> que tienen todos los padres y todas las madres. La cosa está un poco en el sentido común, que como ya sabemos, pues es el menor común de los sentidos muchas veces. Sí, sí. Y cuando el menos común de los sentidos... Y eso es porque, claro, ya te digo que tenemos un montón de miedos. Como personas adultas eh, nos han pasado muchas cosas que nos han dejado huella mm. y muchas veces, muchas veces no, no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es entorpecer ese desarrollo que comentaba antes. ¿no? ¿El límite dónde está? Bueno... El límite está donde permitas que tu hija y tu hijo se desarrolle para llegar a tener una vida lo más autónoma posible. Uh -huh. Si tú quieres que tu hija y tu hijo en el futuro sepan hacer ciertas cosas, tienes que dejar y facilitar que aprendan a hacer esas cosas. Entonces, tú no puedes pretender que tu hija y tu hijo eh, sepan usar el móvil, por ejemplo, uh -huh. ese tema tan polémico, si no les dejas usarlo ni les enseñas a usarlo, ¿no? Ajá. Esto es complicado, ¿eh? Tampoco es que sea muy fácil de hacer, pero se puede hacer. Eh, u otras cosas, ¿no? ¿Cómo, puedes, eh, ¿Cómo puede tu hijo o tu hija saber qué relaciones son las que le van bien si no permitimos que se equivoque, si no permitimos que se relacione? ¿Cómo va a aprender a ser autónoma si no permitimos que se aleje del contexto familiar y tomen sus propias decisiones, ¿no? Uh -huh. Es muy complicado porque como te decía, normalmente, bueno, los padres y las madres con los que me encuentro, mayoritariamente madres, también te tengo que decir todavía, pues eh, lo los que manifiestan no lo hacen por maldad. Las madres no hacen esto por maldad porque quieran que sus hijos lo pasen mal, era al contrario. Normalmente pues, esa intención de, de que no sufran, de que no lo pasen mal, de que todo les vaya bien, de que tengan una buena vida, acaba haciendo a veces pues que no permitan que exploren ...de forma autónoma... Y entonces nos lleva también a ese sobreprotegimiento del que, que me comentabas ahora, ¿no?, del que hablábamos.
3: Bueno, eh, yo te puedo comentar cientos y cientos de casos, eh, porque, bueno, pues yo doy clases en un centro de secundaria. Eh, ¿Cuántas veces los hijos llaman a su madre por teléfono para que le traigan los deberes porque <risa> se les ha olvidado en casa? ¿O para que les traiga el bocadillo del almuerzo y las Tachán. madres ellas todas muy campeonas, vienen hasta allí, no dejan hacen. su trabajo, dejan lo que esté haciendo...? para llevarle sí, los deberes y el bocadillo al niño.
2: <risa> Uy, pues yo esto no le aconsejo nada. Es pues
3: pues sí, sí, de esos me he encontrado ya muchísimos, vamos. Sí. Claro,
2: tú como profesional de la educación, si estás además mm. en centros educativos formales, mm. en institutos y tal, debes ver un montón de situaciones <risa> de este tipo. Imagínate, podrías escribir un libro y todo con, con las anécdotas. Bueno, en, en ello estoy, en ello estoy. Bien, buena noticia. Pues mira, sí, yo qué sé, yo es que creo que muchas veces eh, es esa necesidad de de que todo les vaya bien lo que hace que al final, pues no no aprendan a desenvolverse, ¿no? Como. Como sí, deberían o como necesitarían.
3: Exactamente, es que tenemos
2: miedo a que nuestros hijos sufran y, y los queremos mm. eh,
3: proteger dentro de una burbuja que el día de sí. mañana esa burbuja se va a romper y, y claro. no, van a salir, no, no van a saber sí. eh, salir de, de casa. Y, y que
2: además no es mal. real, el sufrimiento forma parte de la vida. Claro. Entonces, tenemos que aprender a sentir más que el sufrimiento el dolor tenemos que aprender a sentir dolor, tenemos que aprender a que pase el dolor por nosotras y hacer algo con ese dolor. Si siempre estamos evitando el dolor, si siempre estamos evitando la frustración, no vamos a, a desarrollar herramientas para, para nuestra vida adulta gestionar estas emociones. ¿no? Entonces eh, hay que entender, y esto lo digo a los padres y a las madres, que eh, las personas en algún momento van a sufrir dolor, van a experimentar dolor. Y sus hijos y sus hijas van a experimentar dolor, y es inevitable. Pero no hay que intentar que no experimenten dolor, sino estar ahí cuando lo experimentan y acompañarlas para que puedan aprender a gestionar todo eso, para que tengan sus propias estrategias, ¿no? Uh -huh. Para que le den un significado a las experiencias que viven, ¿no? con un buen acompañamiento, con apoyo, sintiéndose segura, sin juicios, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, este bueno, ahora, ahora que estás hablando de, del dolor, me estoy acordando de cuando mis hijos eran pequeños y se ponían malitos de la barriga, mm. es que recuerdo que hasta yo misma sentía <risa> ese dolor. Si les dolía la barriga, a mí me dolía la barriga. Si les sí, dolía sí. el oído, a mí me dolía el oído. Eh, y estoy sí. segura de que habrá muchas madres que se sientan identificadas con esto, pero bueno, sí que es verdad que según los niños van creciendo y van entrando en la pubertad, eh, tenemos que aprender a, a cortar con ese cordón umbilical, ¿no? que nos une a ellos
2: Sí, sí, eh, yo lo entiendo, ya te digo, siempre siempre lo digo, la maternidad es una experiencia impresionante que mueve muchísimas cosas de forma inconsciente que nos toca unas fibras ahí en el corazón y en el alma que, que son muy difíciles de explicar. Y lo que comentabas es que es, es siempre así. Las madres normalmente suelen experimentar todo este tipo de, de emociones, el miedo. Mm. Eh, bueno, lo, pas, lo pasáis muchas veces muy mal, ¿no?
4: Mm. Y,
2: y es por eso, por lo que suceden estas cosas. Por esto es por lo que sucede que no se pueden a veces poner límites, ¿no? que cuesta muchísimo poner límites. Eh, que cuesta mucho reconocer eh, ciertas cosas que hacen eh, los hijos o las hijas, no, eh, est este tipo de cosas.
3: Yo creo que el, el secreto está un poco en, en volver uno eh, la vista atrás, a acordarse de cuando uno era niño o adolescente, que también uh -huh. todos hemos tenido que pasar por momentos difíciles y que aquí estamos, que no nos ha pasado nada. De hecho, hemos aprendido de nuestros errores, de nuestras caídas, nos hemos vuelto Total. a levantar. Y si nosotros lo hemos hecho, ¿qué nos impide creer que nuestros hijos también pueden hacerlo?
2: Mirada, te aplaudiría porque esa es, es una de las claves. Yo siempre lo digo en mis talleres, en las conferencias, en todo, en las redes sociales. Creo que lo impregno todo de esto. Y es que nosotras también hemos sido adolescentes y nosotras, que la mayoría de nosotras no tuvo un buen acompañamiento en general, hemos salido adelante. Nuestros padres no,
3: no tenían, desde luego, nuestros padres claro. no tenían las herramientas que tenemos nosotros ahora.
2: Claro, pobres ellos estaban estaban en otro contexto, era otro momento histórico, social, mm. ¿no? Eh, no se daba tanta importancia a esto, esto de formarse como familias, ¿no? Que uh -huh. es esto, no? No no se daba, no no, es, no era, no estaba tan a la orden del día yo, afortunadamente. Hemos cambiado esto y estamos evolucionando un poquito y, bueno, ahora hay más conciencia y tal. Pero en lo que, en respecto a lo que decía, sí que es verdad, claro, nosotras salimos adelante y muchas estamos muy orgullosas de todo lo que aprendimos en nuestro camino aunque sufrimos un montón, dimos claro. 700 vueltas, ¿no? En muchos Los amores, aspectos. los
3: desamores.
2: <ríe> Exacto. O sea, para vivir.
3: Las amigas sí. que nos dejaban de ganar.
2: Eso es. Entonces, claro, y muchas, todo esto lo vivimos en soledad, ¿no? De lo que yo hablo siempre cuando hablo del acompañamiento prudente, es de saber que muchas cosas las van a experimentar, las van a vivir, no hay manera de evitarlo, pero la diferencia está en el acompañamiento que les demos. Para que no tengan que vivir todo eso en soledad, de cualquier manera, para que no sepan, eh, no les pase eso de, que, de tener que decidir y hacer lo primero que se les pasa por la cabeza, no que a veces pasa. ¿Cómo hacer todas estas cosas? Que nosotras muchas veces tomamos las decisiones, eh, las tomamos, nos equivocamos y en lugar de decirnos nuestros padres y nuestras madres, bueno, vamos a ver qué puedes hacer ahora… No, no, nos dijeron, lo ves, te lo dije, te ibas a equivocar, no sé qué. Pues no sabía, para todavía. Exacto, para evitar todo este tipo de comentarios que no nos aportaron nada más que sufrimiento, seguramente, pues eh, está lo que lo que te comentaba antes de acompañarlas de esta forma. Claro que sí. Sí, sí que es verdad que al final eh, salimos adelante. Efectivamente,
3: efectivamente, no hay que tener ningún miedo a que nuestros hijos se caigan, eso en eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, Sara, eh, te estás recorriendo medio país con tus talleres. Eh, desde luego, no hay mejor forma de viajar,
2: vamos. De pues un... mira que yo, yo he viajado muy poco en mi vida, tengo que reconocer que no he podido moverme mucho. Siempre he estado por unas cosas o por otras, o por motivos económicos, o porque estaba trabajando mucho. Por... Siempre ha habido una, una cosa u otra que no me, ha, no me ha lanzado hacia el mundo, ¿no? Ahora estoy disfrutando mucho porque son viajecitos pequeños, uh -huh. pero que tengo muchas ganas de hacer. Y es la primera vez que, que proyecto talleres fuera de Cataluña y de Barcelona, sí, que sí. es donde vivo yo.
3: Sí es, Entonces, uh, sí, es lo que quería decir, porque tú estás eh, por la zona de Barcelona, ¿no?, creo.
2: Exacto, yo yo soy de Barcelona, y vivo en Barcelona, sí. y aunque mi familia es de Andalucía, que ah, por sí. eso también sí, me gustará mucho ir allí, me hace una tremenda ilusión ir allí.
3: Exactamente, pues, sí. he visto que, que vienes para Andalucía dentro sí, de
2: poco. Me hace mucha ilusión. A ver si sí, lleno los talleres, ¿eh? que también tenéis que tener en cuenta que como lo organizo todo yo solita y claro. estoy ahí cada día trabajando un montón,
4: claro. pues, muchas
2: veces los talleres son son de plazas limitadas. Sí. Son 12 personas con las que suelo trabajar, uh -huh. entonces eh, estamos en ello y si hay grupito y sale, yo me voy para allá, encantada. Claro que sí, Ay, pues, pues sí. Eh, podemos aprovechar este podcast para explicar <risa> un poco a, a
3: aquellas personas que, que les apetezca asistir a alguno de tus talleres, eh, pues eh, que sepan un poquito qué es lo que van a hacer, si hacéis alguna actividad, algún ejercicio. Sí.
2: Claro, sí. ¿Qué van a
3: encontrar en, en tus talleres?
2: Pues se van a encontrar una manera de ver la adolescencia que quizá les sorprenda, una manera de acercarse a las adolescentes de su vida que quizá no habían eh, contemplado antes. Se van a encontrar con herramientas para convertirse eh, en personas de confianza para las adolescentes de su vida, eh, para aprender a negociar, a anticipar eh, los riesgos y las consecuencias de esos riesgos. Eh, para saber cómo atenderlas a partir de ahí y qué hacer cuando ya se presentan ciertas consecuencias. Van a, a aprender cómo acompañarlas a tomar de, ciertas de, decisiones, cómo gestionar ciertas emociones que ya sabéis que son muy intensas en la adolescencia, a explorar eh, los talentos, la, a orientarlas eh, profesionalmente, laboralmente, ayudarlas también con todo el descubrimiento de su identidad, eh, que también sabes que es un temazo de la adolescencia. Uh -huh. eh, y a tratar temas delicados que son de gran preocupación, eh, como la sexualidad y otros otros temas, que uh -huh. tú sabrás que cuesta un poquito a las familias, les cuesta uh -huh. mucho hablar de ciertos temas, sí. lo que es natural, porque a las adolescentes les da mucha vergüenza. Entonces, cómo hablar de ciertos temas si a ti te da vergüenza y a tu adolescente sabes que también. Uh -huh. y bueno, todo eso intentando, básicamente, eh, minimizar las discusiones, aunque sabemos que discusiones tiene que haber, porque están ahí los límites por el medio. Eh, pero bueno, eso es lo que se van a encontrar, se van a encontrar todo eso y a mí que soy un poco loquilla y entonces <risa> siempre suelo sí, siempre suelo hacer reír y tal. Me gusta mucho porque yo reír porque, y, el sentido, y utilizar el sentido del humor porque creo de verdad, de verdad, de corazón que las personas aprendemos mejor si nos lo pasamos bien está claro,
3: está claro. Además, si, si unes a eso a que son grupos reducidos, donde seguramente se creará un un ambiente familiar entre entre los padres y y tú, muy bonito. ¿tú segura de que de que la gente se quedará con ganas de más. Estoy segura, vamos.
2: Sí, de hecho siempre nos quedamos cortos porque siempre hay muchas ganas de comentar, de compartir. Cada taller es muy diferente porque claro está basado también en las necesidades de cada grupo. Claro. Y aunque muchas preocupaciones son compartidas, como las que te comentaba, también hay muchas situaciones eh, pues que son particulares y en ese momento pues como el grupo es pequeñito pues se permite, se presta a, a comentarlas, compartirlas y la verdad es que es bastante entrañable. Yo me lo paso muy bien, lo tengo que decir, es algo que me fascina hacer y, y ver también pues las sonrisas ¿no? y la, la, la tranquilidad porque lo que más me preocupaba era la, el tremendo sufrimiento con el que las familias viven esta etapa
3: Claro, yo imagino que los padres, al ver que también hay otras personas que están en la misma situación que que ellos, se dan cuenta sí. de que no están solos, ¿no? de que hay más personas sí. que, que tienen las mismas sensaciones que ellos y las mismas preocupaciones.
2: Y también eh, quitarles eh, peso de encima, ¿no? que vienen muy muy se castigan mucho por por las cosas que hacen, que creen que hacen mal, tal cual. Y mi misión, básicamente, es que salgan de allí diciendo, ¡qué guay! Mi hija es adolescente, <risa> ¿sabes? Y no... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la adolescencia! ¡Ay, por favor! Sino que salgan de allí con, con ganas, sí. ¿sabes? Y motivadas y decir, va, vamos a ponernos aquí, a poner límites, vamos a Tengo ganas como de de, de, de de darles, transmitirles esa energía sí. para que se enfrenten al día a día de, de sus vidas con sus adolescentes de la mejor manera, ¿no? Sí, es, es que yo, yo creo que
3: es eso, ¿no? que los padres eh, tienen miedo de que sus hijos dejen la niñez y que entren en la pubertad. Es como un miedo a, ay Dios mío, a ver lo que me espera. Y, sí. y en realidad la adolescencia es, es, es mágica, porque es que sí. eh, te puede sorprender tanto eh, lo que un adolescente puede llegar a hacer o a pensar. Tienen tanta sí. energía, transmiten tanta pasión por lo que hacen... Eh, a mí cada día me sorprenden más y, y yo que tengo ahora mismo pues a mi hija en la edad de la adolescencia y mi hijo que va a entrar dentro de poco también Qué suerte. cada día <ríe> sí, es que descubro cosas nuevas en ellos y me doy cuenta de que me da mucha pena que, que se pase esa fase porque después ya pues bueno se convertirán en adultos y espero que sean grandes personas el día de mañana de la forma que ellos quieran o crean que, que es mejor para ellos pero Seguro que sí. desde luego darles esa autonomía uh -huh. y, y esa independencia para que se formen como personas este proceso en el que están ahora
2: eh, me parece mágico sí es un reto eh, un reto muy grande como familias pero la idea es que no lo viváis como una responsabilidad dura difícil incómoda y tal sino que lo viváis como lo que acabas de describir ahora no uh -huh. como esa etapa maravillosa de la vida de, de vuestras hijas y de vuestros hijos, una etapa en la que van a empezar a vivir sus primeras veces uh -huh. de todo, sus primeras amistades importantes, las primeras relaciones, uh -huh. el encuentro con su vocación, disfrutar haciendo un trabajo concreto, eh, conociendo personas, a lo mejor viajando, uh -huh. aprendiendo, o sea, es una etapa que, vamos, si de, la disfrutáis... Sí, de mucho aprendizaje. Uah, sí, es, es, <risa> es crucial. Totalmente. Bueno, Sara, eh, nos gusta
3: siempre eh, en Adolescencia Positiva dar también voz a los adolescentes que también tienen mucho que decir y, y nos gusta pues darles eh, su huequecito también aquí en el programa. Eh, te voy a poner un, un audio de, vale. de pues una pregunta que le hemos hecho a, a, nuestra, a nuestros adolescentes y a, a, ver, qué a ver qué
1: opinan. <risa> vale. ¿Qué es lo que más te molesta de los adultos? Que me repitan las cosas dos veces. Que siempre quieran tener la razón y luego no la tengan. Que cuando finalices una tarea que te digan, esperan el momento justo para que te sientes y te digan otra tarea.
3: Bueno, ¿qué te ha parecido, ¿Qué te ha parecido la respuesta,
2: Sara? Pues pues claro, que, que me van a parecer lo normal? Es que en realidad lo que solemos hacer las personas adultas es agobiarlas un montón, con un montón de cosas. Hacemos lo contrario de lo que deberíamos hacer en general. Todas estas preocupaciones de las que hemos hablado nos llevan a ponernos ahí, a ser súper invasivas, a ser súper agresivas a veces con las cosas, a juzgarlas constantemente, a hacer unas pesadas a sí. todo esto. Me claro. he
3: identificado mucho con lo de que me repiten las cosas dos veces. Sí. Yo, sí, y y bueno, mil. cada vez voy mejorando, pero eh, ¿por qué? ¿Por qué repetimos las cosas tantas veces?
2: Pues, la... ¿sabes por qué? Yo creo. A Porque ver. queréis que sean así.
3: Que se hagan como nosotros queremos que claro. se
2: hagan, ¿no? Claro, Y entonces a veces eso, se bueno, es como col colisiona con el momento de de desarrollo por el que pasan y, y es que no se pueden hacer cargo de, de eso como nosotras queremos. Es así de sencillo y de difícil a veces de comprender. Sí, pero... yo,
3: yo me he dado cuenta, eh, pues en ocasiones que me ha pasado cuando he tenido que repetir las cosas, eh, yo misma he dicho, a ver, Diana, párate un momento vamos a ver, le estás diciendo que haga algo, se lo, ella está en el salón y tú estás en la cocina, se lo estás diciendo desde la cocina. Y vale. sí que es verdad que me, me funciona mucho mejor cuando me aproximo a ella, hablo ah, en este caso de, de mi hija, pero bueno, con mi hijo también me pasa, me, me aproximo a ella, eh, le, le, le inclino la cara hacia mí para que me mire eh, y entonces cuando ya me está mirando, eh, le digo pues lo, o le pido lo que lo que sea pues no sé recoger que recoja su habitación o que se prepare su Super. para el día no sé cualquier cosa sí
2: sí es que hay muchas estrategias de verdad a veces y y la gente pues piensa que no y se encuentran perdidos ya no sé qué decir qué hacer pero cosas tan sencillas como la que acabas de describir, mm. que es sencillamente estar ahí mm. y decir mírame cariño mío te tengo que comentar algo sencillo, a veces sencillo sin necesidad de gritar y tal pues ya surte efecto, ¿no? depende de cada caso y de cada situación y de las dinámicas también que se hayan establecido eh, en casa y tal pero a veces estas cositas así, tan bonitas y tan sencillas y tan pequeñitas, surten mucho más efecto que a veces pensamos, ¿no? y habrá una técnica de no sé qué y no, a veces es ese sentido común del que hablábamos cuando empezaba cuando empezábamos la conversación no sí. es decir, bueno es que yo no le hablaría así a un adulto, a lo mejor, ¿sabes? Yo no le diría claro. a mi hermana, a lo mejor, ahora sí viene a casa un día, ¡Oye, no sé qué! ¿Sabes? No, no le diría ¿Te decirte eso. No a ya ponerte la merienda! Claro, ¿sabes? A lo mejor no le diría eso. Sí. Le diría, ven un momento, o voy yo, o tal, ¿no? Entonces, ahí hablaríamos. Pues a veces nos pasa eso, que con las adolescentes, pues no encajamos el tema y, y no pensamos que a lo mejor... Eh, lo que hacemos con ellas no lo haríamos con las personas adultas y con ellas lo hacemos. ¿Por qué?
3: Efectivamente. ¿Sabes? Y luego es como es que nos dice esta otra adolescente de que siempre queremos llevar la razón los adultos. Exacto. Sí, sí, ¿Por sí. totalmente. ¿Por qué siempre queremos llevar la razón. Es que acaso somos superiores a nuestros hijos. Eh, o sea, no debería haber bueno, democracia dentro de la familia.
2: Es un tema de, yo he llegado hasta aquí con sufrimiento, ¿sabes? Y tengo aquí la edad, es un grado, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí pasa eso un poco también, que las adultas nos sentimos responsables de transmitir todo ese conocimiento que tenemos de la vida y, de, y del mundo a nuestros hijos y nuestras hijas. Y, y ahí es donde a veces patinamos, porque en vez de transmitirlo, lo que acaba apareciendo es que lo, lo estamos imponiendo.
3: ¿Sabes? Sí,
2: Acaba pareciendo que somos ahí los jefes, las jefas de, de la casa, ¿no? Sí, sí. Es Por... complicado. ¿Cómo?
3: ¿Cómo? 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 Son cosas que, que bueno, pues que las eh, los padres que decidan ir a tus talleres, estoy segura de que resolveréis todos estos y otros temas. Eh, Sara, ¿dónde dónde pueden encontrarte eh, pues aquellas familias que quieran contactar contigo?
2: Pues mira, me pueden encontrar en varios sitios. Estoy, primero y principal, en mi web, que tengo una web maravillosísima que mm. me ayudó la maravillosa Coral Ríos en su momento a hacerla, a pensarla y tal de forma así muy artesanal. Uh -huh. Y Doy se pe, llama... Me... ¿Eh?
3: <risa> Doy fe de que tienes una web preciosa.
2: Ay, me encanta. A mí me... estoy muy contenta porque nos costó mucho y me costó mucho hacerla. Piensa que lo hicimos mano a mano y fue un proceso bonito, pero también difícil porque uh -huh. yo nunca había hecho esto. Uh -huh. Así que mira, la web es eh, saradeciré, con dos Cs, saradecirerruiz.com, Y también me pueden encontrar en Instagram, por ejemplo, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Uh -huh. eh, a mí me gusta más, si os lo puedo transmitir, claro. eh, Instagram, porque me permite organizar los contenidos de forma muy didáctica y la gente puede encontrar ahí pues la información de forma más fácil. Uh -huh. Así que invito a todo el mundo que quiera a, a mirar por ahí, pero Facebook también estoy, si a lo mejor no tienes Instagram, yo recomiendo a todos los padres y madres de adolescentes que se abran una cuenta en Instagram, porque ahí es donde está la vida adolescente actual, ahí y en otras aplicaciones, pero de momento todavía gana Instagram, Exacto. así que cuanto antes se aprenda a utilizar esta herramienta, esta uh -huh. red social, casi que mejor. Pues eso, en mi web, en, me ponéis en Google ahí Sara Desire Ruiz, con dos S, Perfecto. y os saldré por ahí en varios sitios.
3: Genial. Pues <risa> nada, para terminar, Sara, ya eh, me gustaría que nos hicieras una última reflexión a todos los oyentes.
2: Uy, ¿una última reflexión? Uh -huh. Pues, ¿cuál sería? Sería que la adolescencia es una etapa maravillosa, totalmente incomprendida que se merece que la miremos bien, que la miremos con cariño, que uh -huh. le prestemos atención y que la disfrutemos, no solo cuando somos adolescentes, del momento ese tan vital, tan enérgico, sino que la disfrutemos como personas adultas, que sepamos que acompañar a adolescentes, que experimentemos que acompañar a adolescentes es un lujo y un honor. Sí y ya está que me he puesto muy seria, ¿no? Ahora, <risa> pero bueno, esa sería mi
3: reflexión.
2: Me ha salido así.
3: Adiós. <risa> me parece genial, Sara. Pues eh, muchísimas gracias de nuevo por haber estado, por haber dedicado este ratito a adolescencia positiva. Estamos encantados. Ojalá que volvamos a, a bueno, pues a conectar en otro momento y, por supuesto, eh, eh, avísame por favor cuando hagas un taller por, por la zona de Murcia Alicante porque
2: Ojo, me encantaría. Esperando. Ojalá que vayas a asistir. Claro que sí. Pues muchas gracias a ti, Diana, muchas gracias. Me encanta Adolescencia Positiva, me encanta. Así que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Sara, un placer. Un placer, un abrazo.
1: Bueno, pues espero que os haya gustado la entrevista con Sara. Yo la verdad es que he quedado encantada. Como veis, Sara es una mujer especial, tiene un humor fantástico y, y una positividad increíble. Yo desde luego no quería que la entrevista acabase, pero bueno, no, no, no hay más remedio. Así que nada, espero que os haya gustado y me gustaría despedir esta este capítulo con una frase de María Montessori, que, que bueno, pues está muy relacionado con lo que hemos hablado hoy con Sara, y es que cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el niño. Y con esto ya sí, nos despedimos hasta dentro de dos semanas en Adolescencia Positiva. Muy feliz semana a todos y muy, muy feliz paternidad. Chao.
0: Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones en este podcast. Nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si además crees que podemos ayudar a algún conocido, no dudes en compartirlo. Estamos aquí por y para vosotros. Déjanos tus sugerencias para próximos capítulos en adolescenciapositiva.com. También os invitamos a participar en el grupo privado de Facebook de Adolescencia Positiva. Y recuerda que los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.